0: Luis Enrique Martinelli asumió su culpabilidad por uno de los cinco delitos que le imputan las autoridades estadounidenses. En el medio del mundo, la variante Omicron gana terreno e impulsa nuevas medidas para limitar su propagación. Esto y más en nuestra emisión de Econios. Iniciamos enseguida. Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de haber participado en un esquema para lavar los sobornos pagados por Odebrecht a través de bancos estadounidenses. En una audiencia realizada este jueves en, una, en Nueva York, el hijo del expresidente Ricardo Martinelli asumió... Su responsabilidad en uno de los cinco cargos en su contra y por los cuales fue extraditado recientemente a los Estados Unidos. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Martín Linares se compromete a devolver 19 millones de dólares en bienes y cuentas bancarias. La mayoría de los dineros están depositados en bancos de Suiza. Los implicados en la operación Fisher fueron llevados esta tarde ante un juez de garantías para legalizar su aprehensión. Se trata además de... Más de 50 personas aprendidas esta semana que estarían presuntamente vinculadas a la organización criminal dedicada al narcotráfico, conocida como Clan del Golfo. En la audiencia de este jueves, se continuará este viernes, se, so, se comenzó el proceso para solicitar la imputación de cargos por el blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, al igual que la aplicación de las respectivas medidas cautelares. En el marco de la operación Fisher, las autoridades incautaron varios paquetes con dinero oculto en una residencia. El hallazgo lo hicieron las autoridades del Ministerio Público en conjunto con unidades de la Policía Nacional en la provincia de Colón en el marco de la operación donde se desarticuló a una organización criminal que de acuerdo con las autoridades servía como brazo de apoyo al clan de Golfo dedicado al tráfico de drogas. Las autoridades del Ministerio Público confirmaron hace minutos que durante diligencia de allanamiento realizada en la provincia de Colón se decomisaron más de 7.8 millones de dólares que se encontraban ocultos en una residencia propiedad de uno de los aprendidos en la operación Fisher, que se ha asegurado que se trata de la incautación más grande de la historia que se ha hecho al narcotráfico en el país. Una denuncia penal contra la diputada Yanivel Ábrego fue presentada este jueves en la Corte Suprema de Justicia.
1: El abogado Ernesto Marchosky solicitó a los magistrados procesar a la jefa de la bancada de Cambio Democrático por la supuesta comisión de los delitos de peculado y fraude en las contrataciones públicas cuando presidió la Asamblea Nacional.
2: Una serie de sociedades que, estaban, que están eh, relacionadas entre sí eh, fueron beneficiadas con contrataciones directas por parte eh, de la diputada ella fue quien firmó las resoluciones.
1: El jurista pone como prueba idónea las investigaciones periodísticas que revelaron irregularidades por cinco millones de dólares en múltiples contratos para adecuar las oficinas, entre ellas la de su pareja sentimental Kivian Panay, ex diputado y hoy secretario del órgano legislativo.
2: Coinciden además eh, en que los avisos de operaciones eh, curiosamente eh, fueron sacados eh, los mismos días o con pocos días de diferencia, lo cual nos hace pensar definitivamente que dichas sociedades o pertenecen eh, a la misma persona. Las denuncias son diarias, sin embargo, los resultados son nulos y prácticamente nunca se llega a concretizar ningún eh, acto de estos delictivos que se condenen.
1: La diputada Yanibel Ábrego está en el ojo de la tormenta. En medio de la denuncia en la corte, el Partido Cambio Democrático solicita su expulsión junto a 14 diputados.
2: Estamos viendo la parte jurídica de un procedimiento que ha comenzado con el pie izquierdo,
1: producto de factores reales de poder. Las pugnas y los señalamientos de actos de corrupción son rechazados por el dirigente político de Cambio Democrático, Olmedo Guillén.
2: El partido lo que requiere es un liderazgo fuerte. Rómulo Rugg no mantiene ese liderazgo fuerte. Rómulo Rugg está totalmente desconectado de la realidad nacional. Ese es un hecho cierto. Los diputados, que creo yo que también ahí eh, nuestra colega y copartidaria Yanibel Abreu ha cometido un error garrafal con el tema de Ricardo Martinelli.
1: En un comunicado, el Tribunal de Honor y Disciplina del colectivo político confirmó la admisión de una denuncia contra los 15 diputados que no acataron la línea partidista y que votaron a favor de la candidatura del PRDista Cristiano Adames, quien logró la presidencia de la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La embajada de Estados Unidos donó a Panamá un buque de patrullaje de alta tecnología La donación tendrá un impacto positivo para Panamá en el combate contra el tráfico de drogas y la pesca ilegal La nave P-230, bautizada como General Omar Torrijos, está valorada en más de 5 millones de dólares Además, tiene capacidad para 10 tripulantes, operación continua en alta mar, entre 6 a 10 días Motor de alto nivel y una autonomía de 700 millas náuticas
3: Aprovecho este momento para reiterar nuestro firme compromiso en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada bajo una política de cero tolerancia a estas prácticas que afectan la sostenibilidad de los recursos naturales. Estas donaciones reflejan cómo ambos gobiernos y sus instituciones buscan trabajar juntos para proteger... Nuestros valores democráticos, estos equipos, permitirán al Senan potenciar la seguridad marítima en, y trabajar trabajar en conjunto con la
2: región en la lucha contra el tráfico ilícito.
0: El ministro de Ambiente, Milcia Desconcepción, aclaró que el decreto 141 del 2021, que crea los certificados de uso de sol en áreas protegidas, no da derecho, posesorio ni título de propiedad.
2: El decreto 141 que otorga un derecho de uso de suelo, no de propiedad del suelo, para aquellas familias y personas que viven en las áreas protegidas desde antes de la creación del área protegida. Panamá tiene, la primera área protegida de Panamá tiene más de 100 años, y en muchas de estas áreas protegidas, que es el 33% del país, viven gente, gente humilde, trabajadora, agricultores, ganaderos, que están usando el suelo desde hace decenas y centenas de eh, de, de años, entonces, si no incorporamos a la gente misma que vive en las áreas protegidas protegerla eh, con un instrumento jurídico de derecho de uso, no de tenencia de suelo, jamás van a cuidar los suelos. Y la, el artículo 119 de la Constitución lo dice, que todos tenemos que procurar un desarrollo sostenible.
0: La positividad de por asco y sino en Panamá aumentó a 3.8%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 478.275 casos acumulados de COVID-19, 285 nuevos contagios, 106 pacientes se encuentran hospitalizados, 20 en cuidados intensivos, 96 en sala. Se reportan 468.201 recuperados clínicamente. Un total de 7.370 fallecidos. Se registraron 13 funciones en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 6.049.892 dosis. Economía. El aeropuerto internacional de Tocumen se acerca a su nivel de operación previo a pandemia. Hasta el pasado mes de octubre, la terminal aérea movilizó 7.872.821 viajeros y recuperó 67 destinos en 31 países. Esto se traduce en un 85% de recuperación de su conectividad prepandemia hacia Norteamérica, Europa, así como su tráfico interregional, superando la recuperación de países que nunca cerraron sus cielos como Estados Unidos y Brasil.
2: De las aerolíneas que solían visitar o operar en Tocumen, solamente creo que son cuatro que hacen falta, que, que no, han, no se han incorporado a la actividad. Otra cifra importante es que el mes de octubre terminamos el, el, el mes con un poquito arriba del millón de pasajeros eh, que solíamos tener para antes de la pandemia de, a un promedio de 1.200.000. Así que estamos en unos buenos números eh, eh, para nuestras recuperaciones.
0: Copa inauguró su primer nuevo destino post pandemia. Se trata de Armenia, en Colombia. En la ceremonia inaugural informaron que este vuelo operará inicialmente con tres frecuencias semanales, martes, jueves y domingo. La salida de Panamá sería a las 11.36 de la mañana con llegada a 12.58 de la tarde Armenia.
3: Es el primer destino nuevo que estamos inaugurando después de la pandemia. O sea, en el, el año pasado obviamente ningún destino nuevo y este año hasta el día de hoy no había destino nuevo. Así que Armenia... Hemos decidido empezar uh, este año con tres destinos nuevos. El día de hoy es el primero, Armenia-Colombia. Y en algunos días más vamos también a inaugurar Cúcuta en uh, Colombia también. Y algunos días después también Atlanta en Estados Unidos.
0: Gremios de bares y restaurantes reiteran que tienen la potestad de decidir la admisión o no de clientes a sus locales con el fin de garantizar medidas de bioseguridad. Usted
3: puede tomar la decisión de no vacunarse o sí vacunarse, pero ¿sabe que Nosotros como empresarios tenemos la decisión de poder eh, tomar eh, esa libertad de quién entra o quién no entra a nuestro negocio. Y en esa línea nosotros sí creemos, y lo dijimos en la reunión, eh, que es muy importante que, que se deje de satanizar al sector, se deje de señalar al sector como el culpable de una posible cuarta ola o como el culpable de un posible, eh, posible incremento de la, de, de, de la, de la pandemia. Porque lo que sí nos preocupa, y se lo hicimos saber al ministro de Salud, es la cantidad de fiestas clandestinas que se están dando. Los bancos iniciaron el
0: desembolso de los ahorros navideños.
4: Este 1 de diciembre inició el desembolso de ahorros navideños y en paralelo el plazo para abrir las cuentas para en el 2022 continuar con este hábito.
5: En caja de ahorro ya iniciamos el desembolso de aproximadamente 25 millones de dólares en ahorros de este año. Que Dimos inicio también a las nuevas aperturas de cuentas que van desde 5 dólares para el 2022, donde la fecha tope para hacer estas nuevas aperturas es hasta el 28 de febrero del 2022. El banco informó sobre dos opciones para este ahorro de fin de año. Contamos con eh, cuentas de ahorros con libreta y cuentas de ahorros sin libretas. Eh, las cuentas de ahorros eh, con libreta tienen un incentivo para para, para las personas que decidan ahorrar de una semana gratis y pues pueden hacer sus depósitos por ventanillas, a través de ACH, eh, descuento directo a través de todas nuestras sucursales. Y las cuentas de ahorros que son sin libreta eh, tienen un incentivo de dos semanas eh, por el ahorro siempre y cuando se cumplan con las fechas establecidas en el calendario. E
4: hicieron un llamado a la prevención al momento de retirar y utilizar el dinero para evitar robos.
5: Las tengan mucho cuidado al momento en que van a contar su dinero, que no sea en público, que no le comenten a personas cuánto han destinado a ahorrar pues, eh, en este año, que si hacen retiros en ATMs en la noche, que se percaten de que haya... Luz y si ven personas pues o extraños a su alrededor que omitan hacer transacciones.
4: La Caja de ahorros resaltó que lo positivo que dejó la pandemia es el aumento en el hábito del ahorro de las personas. Ciara Morris, Eco News.
0: Desde este viernes, 3 de diciembre, los precios de los combustibles disminuirán respectivamente. A continuación el detalle.
4: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 93 centavos el litro, una baja de 4 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 90 centavos el litro, una disminución de 3 centavos, mientras que el diésel quedará en 81 centavos el litro, baja 4 centavos.
1: Conexión financiera.
0: Apenas el pasado martes 30 de noviembre se oficializó la entrega de los acuerdos contemplados en el llamado Pacto del Bicentenario. Muchas de las críticas que lo antecedieron, pero existen factores importantes a tomar en cuenta y es lo que detallará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
3: Gracias, Valeria. Panamá se ha distinguido por tener una cultura de diálogo que ha evolucionado con el pasar de los años y el pasar de los problemas. Quizás haya algo de falta de credibilidad con la ejecución de los acuerdos que nacen de esos diálogos, y que viene a la mente rápidamente es la mesa de concertación nacional, que se quedó corta de expectativas. El Parque del Bicentenario ha sido oficialmente cerrado con la entrega de los acuerdos y recomendaciones al presidente de la República, Laurentino Cortizo. Reitero, que para muchos puede ser un diálogo más, o un esfuerzo por desviar la atención de los problemas que nos aquejan. Lo que no podemos negar es que fue un esfuerzo muy diferente a previos diálogos, y ya por allí habla de cómo hemos seguido evolucionando. Nombro algunos hitos históricos del pacto. Uno, uso de tecnología. La plataforma Agora facilitó la entrega de 186 mil propuestas a nivel nacional. Nadie puede decir que no tuvo oportunidad de aportar en algo. Las sesiones de trabajo en las mesas tomaron de 8 a 10 horas semanales y las plataformas de acceso a reuniones jugaron un papel de vital importancia en avanzar temas en medio de una pandemia. Dos, la agenda dictada de abajo hacia arriba. Contrario a la mesa de concertación nacional, que representaba sectores, segmentos, partidos y otros, este esfuerzo fue comunitario y escuchado desde la base de la pirámide. Tres, alcance inmediato. El presidente Cortizo ha hablado ya de implementar una comisión de seguimiento a los acuerdos, incluyendo la incorporación del necesitado Instituto de Planificación para enero del 2022. En este segmento hemos sido críticos, reiterativos de la ausencia de esa programación y planificación que trascienda los planes de gobierno o las publicaciones quinquenales que se hacen simplemente para cumplir con una ley. Cuatro, representatividad, Esto fue un espacio diferente que contó con representatividad real, medida y con impacto cinco, la disciplina en la discusión, respeto, en la coordinación y ejemplar apego a la metodología la, hora, la hoja de ruta que se anunció a principios de año cuando se habló del pacto como conmemoración de los 200 años de la independencia se cumplió de manera realmente disciplinada, la fecha del entregable final se conocía hace meses y fue cumplida a cabalidad no, el pacto del Bicentenario cerrando brechas no es perfecto y solo servirá para atacar problemas desde otras perspectivas si hay voluntad de vivir y de hacer patria, más allá de una senda politiquera, partidista. Y si somos capaces de desprendernos de máscaras y de egos que nos abruman. Mejores días vienen para Panamá, sin duda. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu siempre atinado análisis, consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de medir el alcance de estos acuerdos.